0: Alfajores artesanales, Portal del Viento. Probalos y cuando pidas una caja, vas a pedir otra más. Tu alimentación es un conjunto de hábitos. ANS Orgánico, elaboración de productos alimenticios y ambientales 100% orgánicos respetando las antiguas recetas que se transmiten de generación en generación. Consultas a través del sitio www.ansorgánico.com Una sugerencia, una invitación, una cortesía. Esto es la propuesta con la conducción de Adrián Silva en Amadeus 91.1.
1: Muy buenas noches.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal?
1: Buenas noches, buenas noches a la mesa. Buenas noches Carolina, Ricardo, Karina, Irene, Silvia.
2: Bienvenidos a La Propuesta Radio.
1: ¿Qué sí. tenemos
2: hoy, Adri? A
1: yo. Y oh, ahora ya son las 20.05 en todo el territorio de la República Argentina con 19 grados de temperatura y 80% de humedad. En la ciudad de Buenos Aires Lo que ¿verdad? mata es la humedad Así está, es Está más que claro, ¿no? 80% Esto no es el riesgo país, sino es la humedad Bienvenidos a la propuesta radio Esta es la emisión número 63 de la segunda temporada Transmitiendo desde los estudios de Radio Amadeus FM 91.1 Y comenzamos como siempre Va a estar la cartelera y la guía de espectáculo Para aprovechar este fin de semana Además de, como siempre, los regalos para los oyentes al 43000114 60799301 y entradas para obras de teatro, stand-up también vamos a tener el placer de recibir, luego de la columna de Silvia Segevich eh, los representadores del grupo recreacionista e investigadores históricos que tiene que ver con la, es la agrupación de los eh, tercios cantábricos que están en, la, en el partido San Isidro. Ellos son recreacionistas históricos y bueno, ellos van a estar acá Fabián Fabián Pombechiato, quien va a estar contándonos un poco sobre todas estas temáticas que hacen recreacionistas. En la segunda hora nos va a visitar Karina Migliaccio con Bar de Fondo. Obviamente estamos hablando ya que es el bar cultural, ¿no? Bar sí, de fondo. Sí, sí. Y bueno, todo lo que va a haber, ¿no? Aparte Nos de va la a contar un
2: poquito de las actividades de Bar de Fondo.
1: Así es, culturales y literarias. Y después, en el final de la segunda hora, vamos a tener a Mateo, de Mantra Gris, que, bueno, ellos son un grupo de santafesino de, de la ciudad de San Justo. Exacto,
2: que ya han venido el año pasado, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí, van a hacer otras, otra presentación. Nos van a presentar lo que van a hacer. Sí, así que... Y... También, obviamente, al inicio de la segunda hora va a estar la columna de Espacio Imperfectamente Perfecto con la psicóloga social y tanatóloga Irene Mónica Campo.
2: Bueno, también le mandamos un saludito a Liliana Natale, Natale. que, bueno, se lastimó la, el pie, es, está enyesada. Así que, bueno, desde acá a la propuesta le mandamos un beso grande y que se recupere muy prontito.
1: Así es, un
3: cariño enorme. Así es, de parte de Silvia, un beso que te, que te compongas.
2: ¿Vamos bueno, con la cartelera? Sí, vamos con Bueno, la cartelera. arrancamos con la cartelera para este fin de semana. Jueves 13 de junio, 19 horas, en la Biblioteca Nacional, en el Auditorio Jorge Luis Borges, la Asociación Argentino-Irlandesa Almirante Brown prepara lecturas de James Joyce con la Embajada de Irlanda, la presencia de la locutora Canela y el acompañamiento de las canciones irlandesas de los de Buenos Aires Kings. La entrada es libre y gratuita. Para el viernes 14 de junio, 20 30 horas, la iglesia San José en Diego Palma, 215 San Isidro. Esta semana te invitamos a disfrutar de un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional en la iglesia San José de San Isidro. Eh, en un escenario maravilloso y bajo la dirección del maestro suizo Emanuel Siefert, Se interpretará un repertorio que incluye a José Zuck y a Johannes Brahms. La entrada es libre y gratuita. Un plan imperdible. Viernes 14 de junio, 20 a 30 horas, Iglesia San José. Viernes 14 y sábado 15 de junio a las 20 horas y domingo 16 a las 17 horas en el Teatro de la Ribera, Avenida Pedro de Mendoza, 1821, el ballet del Colón, gratis en La Boca. El Ballet de Estable del Teatro Colón estará presente en el ciclo Danzas en Compañía en el Teatro de la Ribera, con la dirección de Paloma Herrera. En esta oportunidad, el Ballet de Estable interpretará un programa mixto que incluye el pas de Dé de La Bella Durmiente con coreografía de Manuela Abruzzo y el pas de trois de El Corsario con coreografía de Ana María Holmes y Claire. La reciente pieza presentará se presentará en Noche Clásica y Contemporánea con coreografía de Stanton Wage, entre otras piezas. Participan de la edición 2019 de Ciclos Danzas en Compañía. Algunas de las compañías de danza más prestigiosas de nuestro país, como ser el Ballet contemporáneo del Teatro San Martín y el Ballet Folclórico Nacional de Danza, entre otras compañías oficiales de nuestro país. La entrada es gratuita con previo retiro de localidades el mismo día de la función. Para el sábado 15 de junio, desde las 15 horas, en el Museo B. Carvarela. Quinta Los Hombúes, ubicada en B. Varela 774, reacreación histórica, homenaje a los generales Manuel eh, Belgrano y Martín Miguel de Güemes, una invitación a revivir la historia evocando las guerras de la independencia iniciadas en 1810, recreando un combate entre las fuerzas patriotas y realistas de la mano del Tercio de, Cantabro, de Cantabros Montañeses de Buenos Aires que van a estar en un ratito con nosotros y nos van a contar de qué se trata esto la entrada es libre y gratuita el sábado 14 y domingo 15 a las 21 horas ciclo música en los bares notables y si escuchamos música en vivo tomando un café este año 50 grupos de diversos géneros musicales fueron seleccionados para dar concierto en bares notables te dejamos las fechas más próximas Tango y Folklore, Gerardo Villar y Los Aguirre, viernes 14 de junio, 21 a 30 horas, en La Flor de Barracas, Suárez, 2095. Tango, Solar Martínez, sábado 15 de junio, 21 horas, Bar Iberia, Avenida de Mayo, 1196. La entrada es gratuita con capacidad eh, limitada por el lugar. Sábado 15 y domingo 16 de junio. De 12 a 18 horas, Jardín Japonés, Avenida Casares 2966. Jornadas de manga y anime a cargo en el nombre de la luna. Charlas, talleres, shows, danzas, proyecciones, cosplay, karaoke, dibujos, trivias. Organiza en el nombre de la luna desde 1996. El evento no se suspende por lluvia. La entrada general es de 150 pesos. Menores de 12 años gratis, discapacitados, jubilados, pensionados y o mayores de 65 años.
3: Bien, ahí, ahí para, para. Tenemos recrearse, una nutrida,
2: ¿no? ¿no? nutrida uh, cartelera. Y,
3: y, cuestiones interesantísimas.
2: Eh, bueno, tenemos este fin de semana con lluvia. Ah, sí. Así que va a bueno, estar ideal pero para hay, hay hacer actividades. Para... Claro, sí. por supuesto, cubiertos, para cubiertos. ¿no? Sí, sí.
1: Vamos a hablar de los regalos para los oyentes Bueno, el miércoles 12 eh, Perdón Tres pares de entrada para una Para, una para todos, stand-up En el Paseo de la Plaza, Sala de caber, Esto en Avenida Corrientes 1660 Un par de entradas para el caso De la mujer que nos quiso hacer un jarrón En el Astrolabio Teatro En Terrero 1456 Villa Crespo El domingo a las 20 horas esto es Gentileza de Octavia Comunicación. Son las últimas funciones. Un par de entradas para Rayito de Sol, que eh, los días sábados a las 20 horas, en el Centro Cultural 25 de Mayo de Villa Urquiza. Gentileza también de, de Octavia Comunicación. Tres pares de entradas para Made in Lanús, el domingo 16 a las 19 horas, en el Teatro El Vitral Rodríguez Peña 344, esto es, de Compañía de los Hermanos Macondo. Y un par de entradas para Silencio, sábados a las 20 horas, en el Teatro Luisa Bale y Poli Trigoyen 31-33. La obra es Silencio. Y un par de entradas para Amor Sí, Amor, domingos a las 19 horas, en el Teatro Luisa Bale y Poli Trigoyen 31-33. Un saludo grande para eh, Eduardo Enrique eh, de acá de Luis Abel.
2: En Luis Abel es Hernández. Hernández. Sí, y bueno, ¿cómo tenés que hacer para obtener estos estos premios? Es muy sencillo, te tenés que comunicar al 43000114 o al 60799301. Y bueno, te comunicas y estos premios pueden ser tuyos.
1: Así es, así que vayan llamando, que Karina desde ahí los va a atender, ¿sí? Y este bueno... Contanos un poquito, fuiste a ver alguna obra, ¿no, Patria. Sí,
2: realmente ayer eh, fuimos a ver Juana la Loca, que es un unipersonal, uh -huh. eh, está escrita y dirigida por el genial Pepe Campoy Cibrián, realmente maravilloso. ¿Es una
1: adaptación? No no, es? no,
2: no, no, no no, es ninguna adaptación, él escribió una una versión uh -huh. de sobre la vida de, de, de la reina Juana de Castilla, ¿no? llamada Juana la Loca eh, y él hace, bueno, una interpretación sobre su vida amorosa ya que, bueno, Juana eh, eh, de muy jovencita que eh, los hermanos fallecieron y ella quedó como heredera del trono, entonces la madre lo, la familia le hizo casar con Felipe el Hermoso, Felipe de Austria y ellos no se conocían y cuando, cuando se casan ella se enamora perdidamente de él pero era muy mujeriego le engañaba constantemente y bueno la obra habla de esa trama aparte de, de los secretos de las intrigas eh, de todas las maniobras eh, que se hacían ¿no? en la corte de aquella sí, época sí, sí. incluso bueno se sospecha algunos sospechan que, que a, a Fernando a que a Felipe el hermoso lo mandó a matar el papá de, de Juana por un tema de poder no sí, sí, sí. las luchas de poder pero está centrada la obra en sí, en, eh, en ese amor que no es correspondido, ¿no? Él claro. se casa por interés y ella lo ama perdidamente sí, al, sí. al punto de, de, bueno, de que la, de cre la creen loca. este Y bueno, todo, toda esa historia, esos amoríos, y eh, eh, hacen que, que Juana tenía una, una mentalidad bastante abierta para la época, ¿no? ella no creía en Dios. Fíjate que no. era, era hija de los reyes católicos y no creía en Dios. Así que, bueno, era un, un poco fuerte su... Por eso, bueno, también la, la, la obligan al exilio. Y, bueno, él escribe sobre la historia amorosa de este amor no correspondido y esta locura de amor, ¿no? Eh, toda esta, esta ilusión y esta cosa que ella, que ella trama eh, eh, a través de este amor que no es correspondido. Sí. Y realmente es maravilloso lo que ha escrito este hombre. Eh, Pepe, realmente... se a mí me encantó. Realmente eh, no había visto una obra así hace mucho tiempo. Es, dura aproximadamente 75 minutos donde, donde este chico, del actor, que es Nicolás eh, Nicolás Pérez, eh, se luce de una manera extraordinaria. Porque hay que estar en el escenario una hora y cuarto. Sí, eh, hay que, mon, hay que darle. Mon, no, no, no. Impresionante porque aparte... Como él habla habla un poco de la locura, él se habla y se contesta, ¿no? Claro. O sea, hace, interpreta, digamos, como las conversaciones que él tenía con la madre, con Beatriz, que era la, la nodriza. Entonces, esas conversaciones la, la, las hace las hace él mismo. Se habla y se contesta a sí mismo.
1: Sí, sí, sí.
2: Bueno, maravilloso. La verdad que la, la fue una función de prensa extraordinaria, lleno de gente, lo aplaudieron, pero...
1: ¿Esto fue en qué, en qué sala?
2: En el Teatro La Mueca. Ajá.
1: ¿Eh? ¿Esto es dónde eh, quedamos?
2: En Cabrera, al 4200, en el barrio de Palermo. De Palermo. ¿Eh? Una, hermosa, una hermosa sala, nos atendieron maravillosamente, las chicas nos ubicaron. Eh, la verdad que hay que ver teatro, está muy recomendada esta obra. Eh, hay, hay mucho talento, hay mucho talento argentino y, y a veces... Eh, por, por no ser personas conocidas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, los actores, pero realmente fabulosos y bueno, después de hacer el gira acá, cuando terminan se van para, para España
1: a hacerla a sí, continuar a continu allá en una, España, una, una...
2: este, en otro teatro, ¿no? Eh, <risa> así que bueno, todo todas no, nuestras felicitaciones para, para Pepe, el director y escritor maravilloso. Siempre bueno sus obras son, son, muy buenas. son muy buenas, es un, un talento impresionante, una uh -huh. cabeza. pues Para escribir esos textos realmente tenés que tener una cabeza. Bueno, se las recomiendo, vayan a verla. <risa> Juana la Loca, sí. en el Teatro La Mueca, entradas por Alternativa Teatral. Creo que esta semana tienen dos por uno, así que no dejen de verlo. Eh, en Instagram es arroba loca eh, Ahí pueden ver también, si no se en, entran a, al Instagram de La Mueca y ahí van a ver la disponibilidad, la disponibilidad que hay, horarias que... y los días que están pero la verdad es maravilloso, no se lo pierdan
1: Bárbaro. Bueno, Patri vamos a volver en un momento y vamos a continuar con la columna de Silvio Segevich Perfecto.
2: Pensamientos en movimiento Coloreando la vida desde el diván y el arte
3: Licenciada
2: Silvia Obsejevich. Eh, no veía nada.
1: ¿Qué tal? Bueno, ¿Qué tal? No, estamos,
2: bueno. estamos al aire. Sí, Buenas sí. noches. Bueno.
3: <risa> ¿Cómo está Silvia? Noches. Bien, bien. Bueno, estamos estás acá con,
1: con la columna de Silvia Obsejevich. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se denomina hoy la columna?
3: Bueno, voy a hablar sobre los sueños, sí. que es una continuación de lo que vengo hablando.
1: Bien. La licenciada Silvia Osejevich, es matrícula provincial 91559. Te escuchamos, Silvia.
3: Bueno, de todas maneras, este, voy a hablar sobre los sueños, pero antes quería hacer un comentario sobre el título de mi columna, uh -huh. que es Pensamientos en Movimiento. ¿Por qué se me ocurrió o le puse este título? Lo he denominado de esta forma porque considero que quien atraviesa un análisis se esperaría que incorpore para su vida pensamientos en movimiento, mm. que cuenten con cierta plasticidad y apertura para la vida. Es lo que se esperaría. De, de un psicoanálisis. Exactamente, claro, ¿no? Después bueno. de un
2: trabajo Después, de unos meses, de un tiempo. Unos meses, no, varios años. Varios años. Sí? Varios años. Sí, y
3: algunos ni... Por sobre no. todo la
1: plasticidad, ¿no?
3: Y lógico es que es muy difícil. Eh, las personas no cambian. Muchos creen que las personas cambian y que pueden cambiar. Pero para mover una idea, una idea se necesitan... Años, porque las ideas no se mueven. Una cosa, muchos creen que lo importante son los afectos, los sentimientos, pero los sentimientos y los pensamientos son muy engañosos, porque hoy amas a alguien y al día siguiente te peleaste y lo odias. O sea que los sentimientos se desplazan para cualquier lugar, pero las ideas no. Claro. Las ideas son inamovibles, uh -huh. entonces para que puedan ser flexibles necesitan mucho trabajo. También y eso an... forma parte de, de la estructura
2: ¿no? de, de la persona supuesto. porque tiene una estructura obsesiva y este, ¿no? va, va a ser son mucho Son muchas más... las
3: estructuras. Hay al, algunos sujetos que sí, sí. tienen más movilidad, Exacto. pero en general este no es lo más frecuente. Uh -huh. Bueno, entonces voy a comenzar con el tema que, pre que preparé para hoy, que vengo hablando, los sueños desde la teoría freudiana. ¿Qué son los sueños? Los sueños son una de las formaciones del inconsciente. Las otras formaciones son los olvidos, los lapsus, las equivocaciones verbales y equivocaciones en la escritura y otras y otros y estos, estas equivocaciones nos muestran la existencia de que hay, que hay algo más allá que nos habita las 24 horas y que desconocemos porque mientras dormimos nuestro yo, nuestro sujeto trabaja y produce sueños escuchen bien, sujeto no digo, no digo analizante, no digo paciente, Exacto, digo sujeto. sujeto. Tanto Freud como Lacan planteaban que el sueño es soñado para que busquemos la clave, el sentido, lo que él quiere decir más allá de lo que dice el enunciado. ¿Para qué soñamos? ¿Qué sujeto habita allí? ¿Qué articulación podemos encontrar con nuestro mundo interior, nuestro mundo pulsional y con el deseo? Si bien el sueño es una de las formaciones del inconsciente, no es el inconsciente, sino que solo articula las desfiguraciones del deseo del sueño. Por lo cual, lo que se comunica en un sueño es un enunciado. Se trata de lo que recuerda el analizante. Frases, palabras, imágenes, a veces pueden ser sueños claros, pero siempre disfrazados. Entonces, esto que relata le va a permitir al analista rescatar al sujeto que se desliza se desplaza en el decir se desplaza en el lenguaje ¿qué sujeto habita allí? el enunciado es un discurso que se articula entre significantes ¿qué son los significantes? son las marcas que le quedaron al analizante en el desarrollo de su historia lo que escuchó lo que vio lo que no vio y lo que entendió de lo que escuchó. Porque la vida infantil es una de las fuentes con la que se nutren los sueños que luego se reproducirán. Es un material que en parte no es recordado ni utilizado en la actividad del pensamiento diario. Porque en el decir o el relato del sueño, en el lenguaje, se encuentra el inconsciente. Es una cadena de significantes que se repiten e insisten, produciendo rupturas, cortes, aperturas, para liberarse de las cadenas en las que están atrapados. Uno de los mecanismos que utiliza nuestra estructura psíquica es la represión o la censura, que es lo mismo, la represión o censura de los pensamientos. Lo que queremos ocultar, que rechazamos, que no queremos que el otro sepa y la mayor cantidad de veces que nosotros mismos no queremos saber. Muchas veces las verdades de nuestra historia son muy dolorosas y no queremos saber. ¿Por qué no queremos saber? Muchas cosas, no todas, tienen que ver con la sexualidad. Pero eso que queda reprimido va a seguir existiendo a lo largo de los años, a través de los síntomas de los sueños, hasta liberarse de esas situaciones. Esto que, que estoy planteando, a veces, qué sé yo, se lo escucha como si uno tuviera un impermeable y resbala. Pero es así. Años, pueden pasar años sí, 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 claro. hasta que no son descubiertos, no se desprenden del significante que los atrapa y van a seguir repitiéndose. Y recién dejan de repetirse cuando son liberados, cuando, bueno, ya no... Cuando son liberados, no, esto, si se hasta, conoce la verdad. Claro,
2: exacto. Son los sueños repetitivos que tenemos que a veces tenemos, eh, por lo general, bueno, no todos, ¿no? A veces cuando hay un trauma, eh, aparecen estos sueños repetitivos, que aparecen, aparecen una y otra vez, y como vos decís, como bien decís, eh, no desaparecen hasta que uno encuentra el por qué, ¿no?
3: La verdad. La verdad de la, la, verdad verdad de la verdad es historia. La verdad de la historia. Exactamente, que, que no solo aparecen los sueños, sino en los actos, Ajá. la cantidad de, de repeticiones que se producen. Los restos diurnos, que son los acontecimientos de un día, pueden conectarse con algunos de los significantes reprimidos y a la noche pueden producir sueños con personajes desconocidos desarticulados. Por eso el analista le demanda al analizante que reconstruya lo que hizo durante ese día. En general siempre sueñan la noche anterior a venir a la sesión y siempre dicen no, no pasó nada importante pero el analista plantea no importa, cuéntelo igual y por supuesto lo que va apareciendo no tiene nada que ver con lo que el analizante creía y así se van enlazando las piezas de un rompecabezas no todos los sueños despiertan al soñante las pesadillas sí los despiertan, llorando, gritando, asustados, angustiados, porque son sueños que portan significantes más rechazados, que se ocultan con más fuerza, despiertan al sujeto que allí habita. Repito, no digo que despiertan al, al analizante sí, pero lo importante es que despiertan al sujeto que allí habita. Que en general no aparecen en el comienzo de un análisis, sino más centrado en la cura analítica. Es un llamado de atención para que despierte quién el sujeto y se conecte con su deseo inconsciente. Y voy a tomar el sueño de turbación por desnudez mm. que me quedó en deuda con Sí, exactamente,
2: Pastri. que la semana pasada te, te pregunté. Gracias, Silvia.
3: El sueño de desnudez, solo esto lo, lo dice Freud, solo nos interesa cuando en él se siente vergüenza. Queremos ocultarnos y se produce una extraña inhibición. No podemos movernos del sitio en el sueño claro, claro, quedamos inmóviles ahí. inmóviles nos sentimos impotentes lo esencial en su forma típica es la sensación penosa la vergüenza que provoca querer ocultar la desnudez y no poder hacerlo pero dice Freud es el cumplimiento de un deseo deseo de exhibirse Demostrar la desnudez, no de ocultarse. Por eso lo llama sueños de exhibición o exhibicionismo. Para finalizar, diría que hablar del sueño y su interpretación es arribar a la enorme riqueza que tanto los sueños como las pesadillas nos ofrecen para situar la posición inconsciente del soñante. Bueno, hasta aquí mi planteo hoy. Vos sabés,
2: Silvia, que a raíz de esto yo he trabajado mucho tiempo con mis sueños y una de las cosas que hacía, porque uno se va olvidando del sueño, algunos ni siquiera los recordamos, ¿no? Entonces sí. tenía una libretita al lado de la mesa de luz con una lapicera y cuando me despertaba, si me despertaba anotaba, porque ya el otro día me olvidaba entonces Así era una es. manera de recordarlos, era haciendo, haciendo estas anotaciones
3: a, a, a la madrugada, a la hora que sea Si me despertaba con un sueño, lo anotaba Para no olvidármelo Y sí, porque muchas veces Yo también, es una indicación Para mi clínica, sí. que a veces Cuando son Hay sujetos que no sueñan nunca y hay En realidad que dicen que,
2: sueñan, que sí sueñan Pero que no lo pueden que recordar Que no lo recuerdan, claro,
3: claro, exactamente Hay muchos que no sueñan directamente Y no recuerdan Hay otros que sueñan y no recuerdan claro. Y entonces una indicación mía es que, que justamente que lo escriban porque siempre está acompañando eso, la, la resistencia, claro, la, represión no, la represión, porque no quieren salir no, a la luz. No. Y aunque y este a través de mi experiencia te diría que a veces, pero me acuerdo solo de una palabra, mm, no importa. anota la palabra. No importa, pero si no la notó y la dice, reconstruimos igual porque, como dije, como dije en un comienzo, que los sueños solo tienen que ser interpretados en el consultorio de un analista. Claro, claro. Vos decís, claro, claro, pero hay mucha, mucha gente, gente que, que a veces me pregunta, soñé esto, soñé lo otro, ¿viste? Y
2: no no se no puede... No son respirar. sueños
3: sueltos, ¿no? Es que el, uno
2: sueña con esto hoy y bueno, tiene un, porque hay sí, que hay que trabajar todo. Un, no,
3: eso entra dentro de una articulación claro. psíquica, se conecta. Entonces, están conectados, exacto. Están conectados con toda la estructura psíquica. Entonces, en la medida que el analizante va aportando las ideas, ideas y el analista conoce conoce ese inconsciente las conoce los claro. significantes que y puede ir articulando eh, como dije antes el rompecabezas uh -huh. porque es un rompecabezas, un rompecabezas tal cual. el trabajo en un análisis uh -huh. y qué se va construyendo el sujeto supuesto exactamente ¿no? es el sujeto, el sujeto que desconoce lo que se inscribió en su estructura psíquica. psíquica. Y eso es es, es, es maravilloso. Es una parte del
2: conocernos, ¿no?
3: Claro, del conocer nuestro mundo nuestro interior. Mundo porque en general la mayoría de la, gen, de, la, de la gente que no atravesó un análisis cree que se conoce y es un gran, ya lo dije en una sí, oportunidad, sí, sí. pero es un gran sí, error. Exacto. Porque una cosa es lo consciente y, lo y inconsciente. otra lo, lo inconsciente. Bueno, entonces... El otro día escuché que las, no, no,
2: nuestras ideas, a ver, cuando nosotros tomamos decisiones, el 90% vienen de nuestro inconsciente.
3: Y claro... Por eso dije que nos acompaña las 24 horas. horas del día. Imagínate, si te acostás a dormir, el yo se duerme, el yo se duerme, claro. pero eh, el inconsciente trabaja. Bueno, perfecto. Bueno, me despido de los oyentes y será hasta la próxima semana. Hasta el miércoles, Silvia. Muchas hasta gracias, Silvia. Gracias por todo.
2: Bueno, buenas noches. Volvimos otra vez al aire.
1: Por supuesto. Estábamos escuchando a Steve Hackett con Mañanas Espectrales. Un lindo tema, una linda canción. Hermoso. Inconfundible Steve Hackett con su guitarra, su sonora, música. Este, estamos acá en la mesa con Fabián bombequiato ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Hola ¿cómo estás? Y la acompaña Mirta Alonso, ¿no?
4: Que es... Sí, Mirta es mi, mi, mi señora y bueno ella me acompaña. Me acompaña, me aguanta <risa> en realidad, la, me soporta la, la recreación histórica.
1: Así es, así bueno, así como lo decía Fabián, es de recreacionistas, e investigadores históricos de época tercio de Cantabros de montañeses, Can, tercio de Cantabros montañeses
4: que es el grupo como yo decía este antes este base de, de Asicura, Ajá. que es la asociación civil y cultural de recreación histórica argentina que es una asociación que creamos en septiembre de 2006 y el tercio de Montañese fue un cuerpo que este, se crea que crea liniers, liniers, uh -huh. liniers en septiembre de, de del año 1806 para enfrentar lo que sería la segunda invasión inglesa la
1: segunda invasión sí bueno es eh, justamente cuando sabías que ibas a estar este contando un poco de todo no lo que hacen ustedes sí. como regresionistas, digo, bueno cada santiago de liniers tiene que ver un poco con no con la, Correcto, esa época claro, claro. de ya ver eh, conformado y reformado todos estos estos cuerpos, ¿no? Para la defensa de Buenos Aires. Claro, hay... Eh, y si bueno, ponemos, y otros, ¿no? Sí,
4: si nos ponemos en época, eh, recordemos que en 1806 uh -huh. España era la edad de la Francia napoleónica. Claro. Que a su vez los dos estos dos países estaban en guerra con Inglaterra. Eh, luego de Trafalgar, donde es eh, la destrucción de la flota franco-española... Claro. Eh, eso se hace fue en 1805 dominio, ¿no? Claro, en octubre de 1805 Un dominio del mar, entonces España no podía Enviar refuerzos Entonces, eh, como se había en 1806 eh, Los ingleses 1500 hombres solamente ocupan Una ciudad de 40.000 habitantes Luego sí se reconquista Y es Liniers el que encabeza la reconquista este, En detrimento de Sobremonte Que era el virrey. Entonces ante la imposibilidad de España de enviar refuerzos eh, Crea Liniers eh, cuerpos urbanos Urbanos porque eran ciudadanos de claro. Buenos Aires sí, sí, Estos cuerpos donde crea la Legión Patricios Que eran eh, Tres batallones Que estaban este, que eran los criollos nacidos en Buenos Aires claro. El cuerpo de arribeños que eran los habitantes De arriba de la ciudad de Buenos Aires Y uno es el tercio de montañeses De cántaro montañeses con los naturales o hijos, hijos de, 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 de los, de los can, Claro. Bueno, y así el tercio de andaluces, de vizcaínos, y crea un ejército de 8.000 hombres que va a enfrentar a los ingleses en 1807. Claro,
1: ahí, por, eh, no sé, no me acuerdo si los usares también con Porredón. Estaban ni... los usares
4: de Porredón uh -huh. también.
1: Bueno, eh, todo... ahí.
4: Crea, crea un cuerpo urbanos, crea un ejército, ¿no? Claro. Para enfrentar a los a los ingleses que ya en enero del 1807 se habían tomado por asalto Montevideo. Uh -huh. Eh, van tomando todo lo que es la costa oriental y después van a este, desembarcar en Ensenada y van de Ensenada van a marchar hacia Buenos Aires en el gran ataque que fue el 5 de julio de 1807 la gloriosa defensa de Buenos
5: Aires claro.
4: y es ahí donde el Tercio de Montañeses este, se, tiene, se ocupa la defensa de Santo Domingo mm. claro, o sea, es es donde están las banderas inglesas claro. eh, pues son cuatro batallones de, cien, de 200 hombres cada uno eh, Perdón, de 50 hombres cada uno, 200 hombres, el tercio de montañeses. Y ese cuerpo nos va a servir a nosotros de inspiración para recrearlo 200 años después.
1: Qué bueno esto. ¿A partir de cuándo comenzaron?
4: Nosotros, o sea, eh, nuestra asociación a sí. partir de septiembre de 2006, eh, nosotros tuvimos nuestra primera base en lo que es el Centro Montañés, que está en Jorge Nibir y
1: Homberg. Uh -huh. ¿Esto es en el, acá en Palermo? En Palermo, pero sí.
4: estuvimos hasta el año 2011. A partir de ahí, nosotros empezamos a nuestras actividades en el Museo B. Carvarela de San Isidro. Ah,
2: Donde van a estar este, correcto, este sábado, ¿no?
4: Correcto, que desde el año 2011 estamos ahí. Todos los tercer este, sábados del mes, desde marzo a noviembre, estamos ahí desde el 2011, o sea que hace mucho tiempo ya. Y ahora, como bien vos decís, vamos a estar en este sábado 15 de junio eh, conmemorando y homenajeando a, a Güemes y, ya, a y a Belgrano.
2: Correcto. ¿Qué cantidad de.? ¿De integrantes tienen ahora en este momento para hacer, por ejemplo, este sábado la representación?
4: Nosotros nominalmente somos 30, ¿no? 30. Eh, siempre por ahí falta uno, no están todos uh -huh. presentes, pero bueno, este, casi siempre somos 25, 30 los que recreamos. Y este sábado, bueno, esperemos que más o menos ese número, 25 o 30.
2: ¿Tienen algún entrenamiento especial? Que, cómo, ¿Cómo se entrenan para...? para... Claro,
4: nosotros entrenamos, eh, hacemos una vez por vez, entrenamos. Uh -huh. Eh, ya muchos hace muchos años que estamos en esto, y bueno, nosotros utilizamos lo que es este fusiles de bancarga, ¿no? y, y bueno, sí, entrenamos, eh, más, más básicamente entrenamos lo, los movimientos y las evoluciones de infantería, que era una manera de presentar la batalla totalmente distinta ahora. Claro, claro, o sí. sea, las evoluciones se llaman evoluciones, uh -huh. eh, vos tenías este, paso rápido, paso lento, paso normal. Y las eh, en, órdenes se daban en español, no este tipo alemán que se usa ahora, ¿viste? Eh, presenten, AMS, presenten las armas, descansen sobre las armas. Uh -huh. O sea, es un reglamento, nos, nuestra base de... Nuestro reglamento base es un reglamento que nos enviaron de España, que es un reglamento de 1808. O ¿No? sea que tratamos Bien, de, de ser de, rigurosos, de época, ¿no? claro, sí, tratamos sí. de ser rigurosos y lo mismo con la vestimenta. ¿Siguen
2: eh, al pie de la letra las instrucciones que vinieron de allá?
4: Correcto, correcto. Eh, yo siempre le digo a la gente que las evoluciones a la matanza to, era todo más lento.
5: Claro, y y sí. también
4: le digo a veces que la gente se ponga en situación. Uh -huh. O sea, nosotros hoy tenemos luz, este, so, nosotros somos de San Justo, por claro. Buenos Aires, y en esa época no había vehículos, o sea, había que venir a, o caminando uh -huh. o, o, a caballo, o a caballo. Y las guerras en esa época se hacían caminando, o sea, se partía de Buenos Aires hacia el norte caminando. ¿No? Este, entonces imagínense, yo siempre les digo a la, al público, que la gente que nos viene a ver, que se pongan en situación del esfuerzo y el sacrificio que hacían.
1: Hasta eh, el campo de batalla.
5: ¿no? Esa,
4: claro, correcto, y los campos de batalla era una batalla en un día, pero la guerra duraba meses y, y, y años, como duró nuestra guerra de independencia, que duró casi 15 años.
1: Sí sí, 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 tal cual, sí, bueno, con, con el hecho de Güemes en la zona correcto, del, correcto. del país. Correcto, La, bueno. Guerra, Gaucha, la
4: Exacto. Guerra Gaucha. Por ejemplo, ahora nosotros, si me permiten, vamos a estar el sábado y claro. el lunes vamos a estar en San Antonio de Areco recreando este, la Guerra Gaucha en homenaje a Martín Miguel de Güemes. Así que mm. bueno,
1: también. ¿Por el jueves, el 20? ¿Van a hacer alguna.? No, el jueves no
4: tenemos. No, el jueves lo, lo hacemos el sábado. Ah. Claro, o sea, ese el, sábado el el en, Becarvarela, por... en Becarvarela En ¿Y
2: después en San Antonio de Areco?
4: Correcto, sí, en el Museo Vercabarela, Varela este, que queda en la calle Vercabarela Varela uh -huh. 770 y como decía antes, nuestra agrupación está ahí desde el año 2011 y siempre contamos con el apoyo de la directora eh, Marcela Fugardo que uh -huh. nos abrió las puertas al museo y hace ya este, tantos años que estamos trabajando junto a ella y también con María Estela Ejelfi que es la, la idea de turismo del museo y con todo el equipo del museo que la verdad que siempre nos ha, nos ha apoyado y le reconocemos este, la amistad que han tenido para con nosotros ¿no?
1: No, lo, lo lindo de esto no de que se sigue manteniendo este más, además de la historia ¿no? y también la recreación de la difusión ¿no? de estos de y, claro,
4: y es el tema es que nosotros con nuestro granito de de arena perdón eh, difundimos la historia ¿no? nosotros sí. recreamos historia argentina, nuestro periodo histórico es invasiones inglesas Patriotas y Realistas, la Guerra por la Independencia y la Época de Rosas Unitarios y Federales, que también recreamos ese periodo histórico. También, y,
2: también participaron en películas como. Sí, ¿no? Sí, sí. Lo...
4: Eh, recién estabas contando Contanos un poquito. ¿no? un poquito al público
2: para que se entere.
4: Bueno, sí, eso fue, este, digamos, en 2009 nos llegó una invitación por parte de una agrupación amiga que es Blandengues de Barragán. De participar en la filmación de Revolución, el Cruce de los Andes, la película en la cual Rodrigo de la Serna protagonizó a San Martín.
5: Uh -huh.
4: eh, y bueno, fue una experiencia, imagínate, para un porteño,
5: uh
4: -huh. una experiencia de estar filmando en la Precordillera. Este, ¿Esto se filmó
1: allá en Mendoza? Sí, esto, se, ¿no? se
4: filmó en la localidad de, de Barrial y Calingasta, eh, al, al borde de la Cordillera, que es la Precordillera. Se filmó durante 10 días y bueno fue fue impactante porque también uno este sufrió el apunamiento claro eh, pero fue impactante la batalla filmar la batalla y, y estar en una uh -huh. película histórica cuya logística es muy muy importante uno está acostumbrado a ver el cine estadounidense sí 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 donde bueno ellos tienen otra otra producción otros este, otra, otros números pero acá imagínense que hay que hacer todo de los uniformes lo, este, uh -huh. el armamento eh, y el lugar este, donde filmar, y bueno, eh, la verdad que fue impactante, y nuestro pez es tan grande, es tan enorme, que nosotros sí. nos encanta llevar la actividad a otros lugares de provincia, pero bueno, se hace muy difícil por la distancia. La sí. distancia, claro. La, la logística, más Exacto. que nada. No. Correcto. El trasladar
2: las armas, lo, la ropa, sí. y son 30 personas aparte. Claro,
4: ¿no? imagínate si, si son 150, 200 kilómetros, lo podemos manejar, vamos con nuestros sí, vehículos, sí. o se le pide a sí. la municipalidad, este organizativa que, que envíe transporte, pero imagínate ir, eh, no sé, 500 kilómetros, mil kilómetros, se hace muy difícil, nos encantaría, la verdad, llegar a todos lados nos encantaría.
2: Claro, para eso necesitan que que las, las provincias o los lugares colaboren, ¿no? Claro, son los municipios. Los municipios colaboren correcto, en esta, para estas presentaciones, porque la verdad eh, sería maravilloso que en, en tantos centros turísticos, eh, bueno, ahora se van a San Antonio de Areco, está cerca. Está cerquita. Pero bueno, hay, hay otros lugares que por ahí este, sí. sería muy bueno hacerlo. Que sí, es bueno.
4: nuestra desventaja respecto a Europa. Claro. En Europa está todo cerca. Se sí, sí. si <risa> hacen algo en Waterloo y van todos a, a Waterloo. A Waterloo
5: sí.
1: <risa> No, este, te iba, me hiciste acordar cuando contabas un poco de la película, esto de, bueno, Alfredo Holcón en su momento, cuando hizo también, ah, Martín, también. ¿no? Con la dirección de Leopoldo Nilsson. Es de verdad, sí, en 1970 que, fue. Así es, sí. es hay que, películas también, ¿no? Todo ese movimiento, ¿no? con La, la guerra, guerra gaucha, Gaucho.
4: bajo el signo de la patria, el el con la Ignacio Pirós, de después está Argentino hasta la muerte. Ah, perdón, está Argentino hasta la muerte con Rimoldi Fraga Ajá. Eh, pero bueno, Bajo el signo de la Patria es una película que me encanta, Este Ignacio Quirós de Belgrano me parece sublime obviando digamos los uniformes bueno, el rigorismo histórico pero sí, sí. me parece este, una gran película y la guerra gaucha, como bien decían
1: eh, van a la escuelas a escuelas también, ¿no?, Con, hacen participaciones, Cuando y en el Cabildo, ¿no?, a veces también. Sí,
4: claro, bueno, en el Cabildo estuvimos 2005, 2006, uh -huh. después la última fue en 2016, creo, después escuelas, lo que pasa que esto es un, es un hobby que tiene una trascendencia
1: cultural,
5: ¿Mm?
4: eh, entonces todos tenemos nuestra nuestras obligaciones laborales, y cuando podemos íbamos si a colegios, por ejemplo, estuvimos en...
1: Es voluntario todo... Correcto,
4: era... no, no, sí, sí. esto es todo voluntario. O sea, nadie cobra nada, salvo los insumos, que son... Este, lo que decías de tampo, recién, no, el este, correcto, este, correcto, correcto, y eso, sí. bueno, este, se hace complicado, pero bueno, es lo único que pedimos, nosotros no, no cobramos. Y si podemos ir a los colegios... Vamos, imagínate que los chicos te dicen, uy, está Belgrano, hoy está San Martín. Qué
2: lindo, ¿no? verles la cara.
4: Sí, y yo, ¿no? antes lo de, yo antes decía, no soy Belgrano, no soy Martín. Y los padres venían, vos sos Belgrano, vos sos San Martín. Sí,
2: claro.
4: Entonces, bueno, ahora soy Belgrano y San Martín. ¿Cuál es, la... es tu
2: personaje? ¿Cuál representas
4: Yo en realidad presento, represento al, al Capitán Patriota. Ah. Entonces, del otro lado está el Comandante Realista. Claro. Pero es, un, es muy divertido cuando hacemos la recreación Porque ya se arman hinchadas Y los chicos están Argentina <risa> Y los realistas dicen No, viva el rey Y entonces dicen que no, que no viva el rey Y a veces nos visita Napoleón qué lindo. No, Claro, Napoleón nos visita Que viene este, viene vuelo de Francia Viene solo Entonces él, entonces él quiere que seamos súbitos de, Del rey José, Bonaparte claro, rey José, Y entonces la sí. gente Bonaparte. dice que no Y decimos Fernando VII Y la gente dice, dice que no, pero dice que sí Uh -huh. Así que bueno, nada es muy divertido porque Lo que nosotros hacemos es Historia visual claro. ¿sí? O sea, salimos De las láminas de los libros claro, salen De, los libros, de las palabras de los textos Y la gente, no solo la, los chicos lo, los, los adultos ch lo ven claro, visualmente sí. Entonces ven los uniformes, las banderas El tronar de los cañones El crepitar de la mosquetería eh, Los gritos de la batalla Y a veces hemos, hemos participado Con caballería y todo eso es un conjunto que la gente queda, uno no sé, a ver, ya no me di cuenta porque yo estoy adentro, pero si yo me pongo del otro lado, este lo ven y es impresionante.
1: Sí, es impresionante. Sí, o sea, el despliegue que, que hay, ¿no? Y el... el despliegue, claro.
4: Nosotros hace unos años en Barragán, en la Ensenada, se hacían recreaciones con 600 recreadores. Uh -huh. Qué barba. Era impresionante. Qué lindo eso. Era impresionante. ¿no? El, el eso fue desembarco de ahí más, en Ensenada.
1: Claro, fue uno de los más grandes. ese que... fue el más
4: grande que fue en 2009, creo que fue? El último grande fue en 2011, ya no se hace más. Este, colaboraba la municipalidad, pues era, era impresionante. Y nosotros hacemos en el, en el museo algo pequeño, con 30, que bueno, que ya ese número hace, de acuerdo al espacio, hace, lo hace impactante, ¿no? Claro. Pero bueno, este no siempre decimos que nosotros es un gramo de arena para que para eh, extender el conocimiento de la historia argentina, que es riquísima. Sí. 200 años riquísimos, el siglo XIX es riquísimo. Es y más, apart, conocemos... Aparte, tres, tres temas, ¿no? Tres es... temas, correcto. Correcto. Por ejemplo, eh, vamos a estar el el sábado 6 de julio en Parada Robles, que es una localidad que tiene 15, 20 años de, de creación que es Exaltación de la Cruz Capilla del Señor sí. y ahí recreamos la batalla de Cañada de la Cruz que es una batalla que se libró el 28 de junio de 1820 entre las tropas de Buenos Aires al mando de Soler, uh -huh. que era el director supremo, y Estaneras López, cuando empezaban las guerras civiles en Argentina, donde Santa Fe y Entre Ríos... Estamos hablando de los unitarios federales en esa casa. Eran los orígenes, los, era Artigas el principio del... y la Liga de los Pueblos Libres que se oponía al centralismo de, de Buenos Aires. De Buenos Aires sí. Y es una batalla que la gente conoce más Cepeda. ¿Se acuerdan? La, sí. la, el Día de los Tres Gobernadores. Sí, sí. Exactamente. Bueno, entonces la gente, o sea, le quieren dar una trascendente a Caneda de la Cruz que la gente no la conoce, pero bueno, no importa. hay que De a poquito hay que que la gente vaya conociendo nuestra historia.
1: Seguro
2: sí. Y decime, eh, ¿van a estar en el... ¿En la jura de bandera este sábado? No?
4: Este sábado vamos, los chicos van a prometer la bandera, uh -huh. los chiquitos de, de cuarto grado. En realidad fue una, una idea que se le dio este a, al museo, que nosotros, por supuesto, adherimos. Y bueno, nosotros cantamos la marcha a, a la bandera y los chiquitos se ponen locos. Hay que ver lindo. a los chiquitos gritando, sí, viva imagen. la patria. Lindo, y cuando ¿no? se saca Emoyenante. una foto, la mayoría dice, whisky, no, no. Viva la patria, entonces todos los chiquitos vienen vestidos de granadero, de Belgrano, de San Martín, la, las nenas vienen con el muñeco de San Martín.
5: Qué lindo.
4: Y bueno, bueno terminamos una, una, una cansados, pero experiencia, ¿no? es hermosa. Eh, por eso yo digo, invito a todos, claro. chicos y grandes, a participar de, de estos eventos. Es más, nuestro grupo, que es una asociación civil, somos todos civiles, ciudadanos comunes.
2: Claro, tienen otras actividades, nada más que su hobby Correcto. es este, ¿no? Correcto, yo
4: en mi caso soy profesor de Historia. Es mi, mi profesión, pero uh -huh. en el grupo tenemos desde eh, abogados, ingenieros, contadores, choferes de micro, estudiantes, médicos, tenemos de todo. Y yo siempre invito a todos, a los ciudadanos o sea, comunes, está abierto la... está, a ustedes mismos, si sí, quieren sí, venir sí. un día a participar de la tertulia. Por que sí. Nosotros hacemos una tertulia donde se baila el minué.
2: Ay, qué lindo, eso me gusta. ¿Y Corre. eso cuándo lo hacen?
4: Eso lo hacemos la última recreación del año en el San Isidro, que es en noviembre. Donde hacemos, este, tenemos eh, los chicos que tocan violines y se toca el minué. El año
1: pasado, me, me acuerdo eso. que nosotros eh, siempre hacemos estas carteleras, sí. ¿no? Y vamos anunciando y estaban los minué, que, que, las tertulias.
4: La tertulia. Y a la noche cerramos con un con una batalla nocturna y sí, ahí cerramos el año. Nocturna. ¿Siempre Exacto.
2: en San Isidro lo hacen ahí en el
4: B. Esto en particular lo hacemos en el B. Sí. Después sí, tenemos salidas, como te dije ahora, Areco, sí, 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 sí. este para dar robles. hemos Alguna vez estuvimos en Chascomús, recreando la. Unitarios y Federales, la, la Revolución de los Libre del Sur. De, o sea, digamos, hay una cuestión que yo quiero dejar claro. En Buenos Aires es una ciudad tan cosmopolita que se pierde la historia. Sí. Pero cada ciudad del interior del país, de la provincia de Buenos Aires, tiene su historia. Y los habitantes de ese pueblo o ciudad lo, la conocen.
5: Uh -huh.
4: Y nosotros vamos encantados. Imagínate cuando nos llaman para hacer cañada de la cruz, pero voy,
2: claro. voy caminando. Voy a claro.
4: agarrar sí, los, pero... los soldados, muchachos. Póngase la, la mochila y a caminar.
2: ¿Y a Rosario han ido al Monumento a la Bandera?
4: No, no tenemos oportunidad. Hemos sido invitados, pero a veces eh, lo pasa no se que puede. se complica porque todos tenemos que coincidir, ¿viste?
2: Claro, tiene que coincidir que todos puedan, ¿no?
4: Claro, pero bueno, hemos tenido proyectos, eh, hacer la batalla de Quebracho Errado en, en Córdoba, uh -huh. una batalla uh -huh. donde la valle contra los federales. Pero bueno, siempre se complica la logística. Sí, sí. Pero bueno, este, vuelvo a repetir, tenemos. No sé si la contra o la adversidad de las distancias. ¿no? En, en sí. cambio, por ejemplo, en Europa, nosotros acá la recreación empezó, y quiero nombrar a Rubén Rochicholi, que fue el, uno de los pioneros de la recreación, de recreación histórica en Argentina, fue con, con el cual iniciamos este camino del tercio de montañeses. Él ya dejó hace tres años que. A veces lo envíen, lo invitamos, pero bueno, fue un pionero en esto. Y porque es muy difícil, es difícil, no por, porque es difícil en nuestro país, se pueden hacer las cosas. Sí, sí. Es difícil a veces... Este,
2: Con la coordinación, la logística, claro, ¿no? Y, Coordinar.
4: Y a, claro, allá en Europa vos tenés una página de internet, sí. quiero un uniforme francés, ¡pum! Sí, quiero un uniforme tengo. inglés. Y acá necesitamos una vestuarista, tenemos nuestra vestuarista, Dora Pérez, que no solo empezó como vestuarista y ahora participa en las recreaciones y es nuestra Juana Zurduy. Qué lindo.
2: <risa> tienen mujeres también entonces. Por supuesto, ¿Cuántas mujeres tienen? A y ver? las
4: mujeres estamos cinco o seis mujeres. Hay, este, está Dora Pérez, Patricia Barri, bueno, nombro algunas. No me quiero olvidar de nadie. Evangelina, Ledesma, Busoli, Fiorella Rosano, este, Ana María Castro. Eh, Mónica Prieto, y nombra a las mujeres, no nombra a los varones, voy a nombrar a las mujeres, Está bien, porque son creo, creo que no me, me, me olvido de nadie, no <ríe> sé si me olvido de nadie me van a matar, pero bueno, eh, ahora hay una chica que empezó otra vez, que empezó de nuevo, pero el tema es el siguiente, hacen de vivanderas, ¿saben qué son las vivanderas? Son las mujeres que acompañaban a los ejércitos ah. en la, en la, durante la guerra de independencia y este, la época de Rosa, unitarios y federales. Rabonas también se le decía ¿no? Y estas vivanderas Llevaban, o sea, acompañaban a los ejércitos este, Le cocinaban a los soldados Que eran los amantes, los novios sí, sí, Así sí. que bueno, hicimos dos, dos cañones También <risa> eh, No, hicimos, que lo tenemos de muestra Ahí en el museo Ah, trabajamos mucho. La bueno, vez, pero bueno, bueno,
2: la verdad que los felicito.
4: Ah, y el apoyo de la familia, ¿no? Obvio, me no la, la familia, familia. es
2: fundamental, es <risa> el, 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 el punto de apoyo sí, fundamental. Sí, bueno. bueno, la verdad que bueno los felicitamos. Bueno, muchas gracias. Eh, éxitos gracias por la para este sábado. Bueno, y bueno, ya estaremos en alguna oportunidad viéndolos, a mí me encantaría verlos. Así que, bueno, bueno, están invitados y sí, bueno,
4: quiero agradecerles este, esta convocatoria que nos hicieron porque no es, a veces no llegamos a los medios de comunicación masivos. Y bueno, este, les agradezco mucho la invitación y poder hablar de, de la recreación histórica. Bueno,
2: un por placer sobre, y están tu... siempre invitados.
5: Bueno, muchas gracias.